0: Herzlich willkommen zu Folge 8 vom Wer-hat-gefragt-Podcast mit ähm, Justin und mir, Tyler. Ähm, ja, wir sind hier schon bei Folge 8. Trotzdem äh, muss man sagen, wir haben heute uns nicht so ein riesen Topic vorgenommen und auch, muss man sagen, eher so ein bisschen reagiert zu, was passiert ist. Ähm, natürlich der große Elefant, der so ein bisschen in der Welt steht. Fortnite äh, macht nur noch äh, englische Podcasts, keine internationalen mehr, also keine Lokalite lokalisierten mehr. Kein Deutsch, kein Spanisch, kein Französisch. Und äh, Justin, dich trifft das natürlich massiv.
1: Ja, erstmal auch äh, Hallo von mir. Natürlich ist das äh, ein, ein äh, sehr, sehr großer Einschnitt irgendwo. Und auch das Thema heute mal so sehr spontan gewählt, dass wir darauf reagieren. Und ich weiß noch, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass äh, wir da auf eine Antwort warten von Fortnite. Und jetzt haben wir die Antwort bekommen. Ähm, ja, fünf Tage vor Eventstart oder so mittlerweile. Oder nicht mal fünf Tage mehr. Ähm, also, das war ein bisschen, war ein bisschen sehr spontan. Und ich weiß nicht genau, woran das am Ende gelegen aber Ich glaube einfach, da war so ein bisschen Unstimmigkeiten. Ich habe da so Insiderquellen, ähm, sag ich mal, bekommen und Informationen bekommen von Mitarbeitern. Die haben gesagt, ja, die haben uns einfach vergessen über zwei, drei Monate lang. Wollten uns das schon viel früher mitteilen. Äh, und äh, deswegen jetzt halt eine Woche vorher oder nicht mal. Ist ein bisschen unangenehm, aber gehört einfach auch äh, zum Business dazu, glaube ich. Ich meine, du kennst das ja auch. Äh, ja, dir können mal zwei, drei große Kunden abspringen oder so. Das ist halt... Äh, Verdammt ärgerlich dann, aber da muss man halt gucken, dass für den Moment äh, man da irgendwie weitermacht oder sich neu aufstellt, ähm, aber ich sag mal, dass das Gute ist, ähm, ja, es ist, wird sich viel ändern, da geht viel Geld natürlich mit flöten, aber äh, man ist ja ganz gut aufgestellt, man ist ja in Deutschland, du kannst ja äh, gewisse Zeit überbrücken, das ist ja ganz gut.
0: Ich denke, der größte Punkt ist halt eben auch so, natürlich, es trifft nicht nur dich, es trifft, es trifft deine deutschen Kollegen, es trifft auch die internationalen Kollegen ziemlich hart. Und gerade wenn ja. eben auch dieses Announcement so kurz früher kommt, man hätte sich ja in dieser Winterpause auch so ein bisschen umorientieren können. Zumindest schon mal jetzt auch für ja. die Zeit im Februar, im März dann andere Gigs buchen. Da muss man ja auch sagen, viel, viele Sachen, gerade von den größeren Shows, sind jetzt natürlich auch schon geplant, sind bei vielen Sachen auch schon in den März hinein ähm, Talent gebucht. Ist dann natürlich schwierig.
1: Ja. Das ist natürlich schwierig und das ist auch der Punkt, warum wir auch alle so, so entsetzt oder so sauer waren, auch äh, öffentlich und überall anders. Ähm, einfach, es hat ja nichts damit zu tun, dass sie es nicht mehr machen, sondern einfach der, der Umgang, wie es uns halt allen gesagt wurde. Ähm, ich habe bei meinem spanischen Kollegen geschaut, Adre Place heißt der. Ähm, der macht das Ganze auch Vollzeit und war auch wirklich komplett erschüttert, als er das mitbekommen hat in seinem Stream. Äh, war richtig sauer, hat dann nur noch rumgeflucht und war einfach angepisst, weil. Davon hängt ja auch immer viel ab, so da, du musst ja deine, dein, Le dein Leben bezahlen, deine Wohnung, dein Haus, du musst ja alles davon irgendwie machen, ähm, und die Entscheidung stand ja bei Epic Games wohl angeblich schon irgendwie im Oktober, Ende Oktober oder so, ähm, das war ja auch vor meinem Umzug persönlich noch, also hätte man ja noch vorher sagen können, dann wäre ich niemals umgezogen und hätte niemals die ganzen D Dinge gemacht, die man getan hat am Ende, ähm, aber es ist halt so, wie es ist, die haben es halt irgendwie einfach vergessen und dann musst du halt irgendwie schauen, das da irgendwie zu machen, aber natürlich auch die anderen Kollegen, die sind komplett, äh, ja, komplett sage ich mal am Boden irgendwo und äh, ja da geht es jetzt halt irgendwie zu gucken was man machen kann wie man das Ganze aufbaut ähm, in welche Richtung es auch vorhin geht auch gerade du meinst ja Winterpause war ja ein großes Thema ähm, da habe ich mich ja auch mit Fortnite beschäftigt genau äh, deswegen halt ähm, auch sehr viel das hätte auch die Zeit hätte auch irgendwie vielleicht Valorant sein können oder irgendein anderer Titel äh, wo man dann was lernt bis die Events losgehen aber jetzt so zwei Wochen äh, vor Eventstart irgendwas zu lernen ist ein bisschen schwierig und, äh, aber ich glaube, da wird da wird äh, in Zukunft irgendwas auf mich zukommen.
0: Ja, sicherlich. Also im Endeffekt, du, du hast dich da auch ja soweit äh, selbstständig gemacht, dass es halt einfach dein Business ist. Und dann, ja, man, man kann sich ja auch auf andere Games einlassen. Man kann ja auch hier und da ein paar andere Sachen machen. Und solange ja. du jetzt noch so ein paar Rücklagen hast, ist es halt eben auch noch so zu überbrücken. Da eben auch ganz wichtig, wir haben ja jetzt in vielen Podcasts über das ganze Thema angesprochen, wie man Caster werden kann, wie man vielleicht auch E-Sportler werden kann und da merkt man halt eben auch, wenn man gerade nur ein Game macht, wie es dann halt auch doch dann irgendwann zu einem Problem werden könnte, wenn dann dieses Game nicht mehr ist. Bei mir war auch lange, lange Zeit ein Riesenfokus nur auf Counter-Strike und wenn Counter-Strike über Nacht dann einfach wegbrechen würde, wenn alle irgendwo anders hingehen würden, was aktuell nicht absehbar ist, aber das war es ja bei dir mit Fortnite auch nicht, dass man auf einmal... Das keine deutsche Übertragung mehr. Merkt man halt eben auch, wie es halt doch auch wichtig ist, mehrere ja, Standbeine stehen zu haben und äh, ja, ich denke, dass es auch eine, ein Weg ist, wie vielleicht auch ihr Zuhörer, die, die eine Karriere im E-Sport wollt, wie ihr dann eben auch realisieren könnt, dass ähm, ja wirklich von einem Moment auf einen anderen das auch erstmal so auf Eis gelegt werden kann, aber trotzdem geht das Ganze ja bei dir auch weiter, Justin.
1: Genau, aber das ist ja auch das Ding, du kannst einfach in diesem Business, glaube ich, das habe ich auch, das musste ich auch auf harte Weise einfach jetzt mal lernen, äh, das war auch für mich was, was Neues, du kannst dich da auch auf, auf Abmachungen nicht verlassen. Also wenn dann die mündliche Zusage da war, die wir hatten letztes Jahr, wo es dann hieß, ja, es geht nächstes Jahr ganz normal weiter nach der Winterpause, ähm, Informationen bekommt ihr dann rechtzeitig und so, dann denkst du ja auch, okay, alles cool, dann ist alles sicher und so, aber das kann sich sehr schnell enden, äh, wenden, das Blatt, und das musst du erstmal lernen und das muss ich auch jetzt erstmal für mich so persönlich lernen und dann fällt es halt auf die Schnauze, äh, weiß dann genau Bescheid, was ich da erwarten kann, auch gerade in diesem Business, ähm, aber ich glaube, dass allein mit dieser Erfahrung, die du da irgendwie auch mitnimmst, so, in deiner Arbeit, dass du da auf jeden Fall relativ zügig äh, wieder einen Job finden kannst oder neuen Kunden finden kannst, ich meine, ein Job ist es ja nicht, sondern du bist ja selbstständig, du brauchst ja einen neuen, neuen Kundenstamm, sage ich mal, ähm, dass du den relativ schnell wieder aufbauen kannst, weil ich glaube, jemand, der so ganz neu in der Szene ist, hat es wesentlich schwieriger oder wesentlich schwerer, sagen wir es mal so, ähm, als jetzt irgendwie ich, wenn ich irgendwie gucke, mich irgendwo zu bewerben bei irgendeinem Unternehmen für ihre, für ihre Cast, sag ich mal. Also ich glaube, da bin ich ganz gut ausgestattet und ich meine, ähm, das ganze vorne ding hat ja auch mehr gegeben, als es am Ende genommen hat. Also ich glaube, vor einem Jahr, da war ich äh, von den ganzen Follower-Zahlen komplett ähm, noch unten. Also es hat ja auch es hat ja auch viel Gutes gemacht, muss man auch sagen. Es ist ja nicht so nur schlecht zu betrachten.
0: Ja, absolut. Also gerade auch deine Community auf Twitter, auf Twitch ist ja auf jeden Fall auch immer wieder da und hat dich dann ja auch in der Zeit gerade, als es announced wurde oder euch zumindest gesagt wurde, direkt auch unterstützt. Und ja. das ist halt eben auch so ein Ding. Also du hast es natürlich als, als riesen Boost genommen, hast auch mit äh, großen Unternehmen schon in, in der E-Sport-Welt gearbeitet. Natürlich, was die Produktion auch angeht, sind, äh, ist ja nicht direkt quasi Epic, die da die, die Produktion stemmt, sondern eben auch andere Unternehmen, die da involviert sind auch da kennt ja. man ja deinen Namen schon, also es gibt ja dann auch eine Möglichkeit, das quasi weiterzumachen und genauso, ich denke, dass da auch ähm, deine Agentur bei, ähm, ja, zie ziemlich gut auch helfen kann, weil wenn man so überlegt, allein wie viele Events die ja auch machen, könnte ja mhm. auch hin und wieder ein bisschen was rausspringen, ähm, denke ich zumindest, ja. also ich denke, du bist da das ziemlich, ziemlich gut noch aufgehoben.
1: Ja, ich bin, ich bin da gut aufgehoben, also hin und wieder sind immer wieder auch fortnite events ich werde ja auch Fortnite weiter kommentieren, also ich werde ja auch so wenn man wieder Red Bull ein Turnier macht oder Logitech, bin ich ja trotzdem am Start, aber dieses Geld, was du dadurch bekommst, reicht ja nicht aus, um davon zu leben. Das ist ja du brauchst du ja was Konstantes, was immer da ist einfach. Und da war schon Fortnite, Fortnite ziemlich ziemlich gut und ich meine, jetzt mittlerweile schaut man einfach sich so ein bisschen um und ich denke mal, da wird auf jeden Fall einiges auf mich zukommen. Das Problem ist, auch persönlich für meine Agentur, die sind ja meistens in der Schweiz nur tätig, also eigentlich only Schweiz und es gibt dann auch immer viele Firmen, die sagen, nee, ähm, die wollen keinen deutschen Cast, sondern nur Schweizer, also only Schweizer, wirklich. Ähm, Henry hat ja auch schon Events kommentiert von Ikea und so. Und ähm, da wollten die auch ein paar Deutsche mit reinbringen. Da haben sie gesagt, nee, das äh, only Schweizer, die sind da unter sich so ein bisschen. Ähm, auch krass, das ist so ein Punkt. Ich glaube allgemein auch in der Schweiz ist es weiterentwickelt, die ganze E-Sports-Bubble, als hier in Deutschland. oder Was denkst du? Also Für mich persönlich denke ich so, wenn du in der Schweiz arbeiten könntest, in Deutschland wohnen, wäre ja optimal, weil also, was, da gibt es ja tausend Events und hier gibt es ja gefühlt gar nichts so momentan.
0: Also meine erste LAN, die ich auf Englisch kommentiert habe, war ja auch ein Event in der Schweiz, das war die ISF-Qualifikation für die quasi Counter-Strike-Weltmeisterschaft, auch wenn man sagen muss, dass die ISF-Weltmeisterschaft nicht so groß ist, aber es war zumindest mal so ein bisschen ein Weg Richtung Föderationen und da eben auch von der Schweiz waren wir in, in Zürich in den E-Studios und haben dort eben, eben die, die Quali kommentiert auf Englisch, ähm, gleichzeitig ja auch hin und wieder dann andere Events dort gehabt, mit, mit gerade auch der, der Supreme Masters, die äh, eben auch so ein byoc Counter Strike turnier war, wo halt aber auch Teams aus ganz Europa angereist sind. Also ich muss schon sagen, die haben da schon auch vielleicht teilweise gute Strukturen, ähm, ja. die in Deutschland vor allem damals noch nicht so groß waren. Gleichzeitig wächst hier natürlich auch alles ziemlich schnell und gleichzeitig hast du eben auch hier in Deutschland so ein bisschen ja, ich will nicht ganz sagen Monopol, aber schon sehr, sehr viel, zum Beispiel, was, was Freaks alles macht. Ähm, dann eben die ESL, obwohl die ja auch mehr und mehr im Ausland produzieren. Gleichzeitig dann auch so Geschichten wie, wie Take-TV, die ja auch extrem groß im, im Produktionsbusiness sind. Seit Corona vor allem. Also die Bar bringt wahrscheinlich ja gerade null ein, wenn man so überlegt, dass da eigentlich nur, nur ja, Studioplatz vermietet wird. Ähm, ja. Ja, und gleichzeitig hast du in der Schweiz, du hast MYI und dann hast du Stark noch und das covert halt irgendwie gefühlt auch schon wieder fast alles ab.
1: Ja, und Eastwood ist ja auch noch so ein bisschen, ne? Ich glaube, die machen ja auch da. Ich glaube,
0: die sind auch hauptsächlich dann nur so Produktionspartner und Subcontractors dann halt von den Agenturen. Ich ja, weiß nicht, wie okay. viel die selbst noch machen, aber ich habe da auch ewig lang keinen Kontakt mehr mit gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall hast du dann äh, zwei sehr, sehr, sehr große Agenturen. MYI ist ja auch riesengroß. Ähm, ja, aber. TV ist auch so ein Ding, mit denen arbeiten wir, haben wir ja gearbeitet bei, bei gerade Fortnite, also es war der, der local Partner für, für Deutschland am Ende auch ähm, und die Jungs haben auch gesagt, ja, wir packen euch da eine Kartei rein, die haben ja auch viele Kontakte, das heißt, wenn man da mal gebraucht wird, dann äh, rufen die ja noch sofort an, ähm, das ist doch sehr, sehr schön und ich denke mal, dass auch gerade die nächsten Wochen sehr, sehr interessant sein werden, weil jetzt gerade ist es noch so ein bisschen schwierig, ich meine, das ist jetzt gerade zwei Tage her, wo ich das erfahren habe abends, äh, also ich glaube, da muss man so ein bisschen erstmal drüber drüber hinwegstehen, ähm, so viel sich ablenken, glaube ich, wie es irgendwie nur geht, ähm, aber auch keine Zeit vergolden. Und äh, ich habe schon mal geschaut, vielleicht geht es auch einfach zum Radio oder so, ich habe da auch früher Praktikas gemacht, äh, vielleicht finde ich auch da irgendwo wieder rein. Da reinzurutschen ist natürlich deutlich schwieriger nochmal, finde ich, weil da sind kaum Jobs angeboten, da musst du wirklich dich aktiv bewerben, auch ohne Jobanzeige, sage ich mal, ähm, dich da einfach mal vorstellen und ich glaube auch, das werde ich dann vielleicht äh, nächste Woche mal angehen, um dann wirklich dort vielleicht mal, äh, reinzurutschen, aber ich meine, du bist ja auch relativ spät eingestiegen irgendwann in dieses Quer-Business, also auch gerade andere Sachen, du hast ja nur CSGO mal eine ganze Zeit lang gemacht, dann ja auch irgendwann komplett so VBA, was du jetzt machst, oder Bayern Webradio, das kam ja alles noch dazu, wie war so bei dir der, der Übergang, sage ich mal, also wie kamst du von, von Only-CS zu dem anderen Kram, den du gemacht hast oder machst?
0: Das Lustige ist, ich bin in FIFA eingestiegen, hauptsächlich, weil ich ein CS-Event kommentiert habe. Ähm, da, da ist die Story vielleicht auch ein bisschen länger, aber ich springe da einfach mal kurz rein. Ähm, quasi, was passiert ist, ist, ich habe mich entschieden, bei uns an der, an der Uni in Stuttgart gab es eine LAN, die stugi lan ähm, organisiert eben von, von Studenten an der Hochschule der Medien. Und ähm, ich war halt immer wieder schon dort bei irgendwelchen Treffen von denen, obwohl ich nicht am Studieren war. Ich war ja damals noch in der Schule, ich habe ja auch nicht studiert, ja. ich habe nur mein Abi gemacht aber dann bin ich halt einfach dort mal öfters gewesen und die wussten halt auch, dass ich Country kommentiere und da haben die ihre LAN gemacht und haben eben einen Caster gesucht. Und ich so, yo, cool, mache ich, wieso nicht, so lokales Zeug, da habe ich zwar auch schon so ein bisschen Geld an der Seite verdient, aber es war halt nicht so, nicht so krass. Und dann war es halt einfach so, yo, okay, wir haben zwar halt dafür kein Budget, aber ich mache es trotzdem. War dann da das Wochenende unterwegs, wir hatten als Stuhlpartner, hatten wir Ricaro Damals noch E-Gaming. Mhm. Mittlerweile sind sie ja, glaube ich, nur Recaro Gaming. Ähm, die ja. waren damals halt wirklich noch in den ersten Schritten als Startup. Das war ihr erstes Event, glaube ich, auch, wo sie Stühle mit dabei hatten. Wir hatten da quasi so Prototyp-Stühle mit dabei. Und ähm, dort dann eben mit den Leuten von Recaro gesprochen. Mit denen auch gesagt, ja, ich habe auch schon mal hier in der Gaming-Bar in Stuttgart FIFA kommentiert und auch PES. Und die haben dann so gesagt, ey, cool, wir kommen dann nochmal auf dich zu. Und dann so ja. circa einen Monat später war eine, war eine Messe quasi für, für Startups. Das nannte sich New New Festival in, in mhm. der Schleierhalle in Stuttgart. Und dort wurde ich dann halt eingeladen, yo, wir machen ein Showmatch, brauchen einen Kommentator, der da auf der Bühne steht. Und als quasi Profi waren Profi vom VfB-E-Sports-Team dabei. Und so bin ich dann mhm. quasi, habe dort dann die Show gekillt. Und dann nach der Show wurde ich angesprochen vom Manager vom vfb e team hey, bald steht die virtuelle Bundesliga an, ich würde dann nochmal dich kontaktieren. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Bei Bayern wurde ich ja auch auf LinkedIn einfach angeschrieben. Ich schätze, dass es irgendwas damit zu tun hatte, dass ich schon mal mit Bundesliga-Vereinen zusammengearbeitet habe. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Story dahinter, wie ich dann von so hobbymäßig FIFA hier und da mal in der Gaming-Bar, in der Klatsch 23 in, in Stuttgart, bis hin zu dann Virtual-Bundesliga beim, beim VfB Stuttgart.
1: Ja, aber auch allgemein, das ist ja auch so wie so ein, so ein Punkt, äh, dieses LinkedIn, sag ich mal, ist ja auch gerade bei uns ja relativ hoch angesehen, da sollte man auf jeden Fall aktiv sein. Auch ich, ähm, habe mir dann einen Account Viele angelegt, war da noch nicht wirklich.
0: So ist die Sache. Viele unterschätzen es, ist, ist die größte ja. Sache. Viele sagen, hey, ich brauche doch kein LinkedIn, da sind doch keine von den Gaming-Kontakten. Ja, aber die ganzen Boomer, die keine Ahnung haben von Gaming, sind auf LinkedIn und die haben wiederum Business und brauchen dann auch mal Leute, die sich mit E-Sports auskennen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir nochmal privat ein bisschen drüber schnacken. Ich habe da jetzt auch einen Account mir angelegt. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich das da so ein bisschen äh, schön äh, pflege und halte. Ähm, aber da laufen ja wirklich auch alle Insider rum. Also ich habe da Leute von Epic Games da irgendwie vernetzt und so, die da auch irgendwelche internen Sachen posten und so ganz coole Sachen eigentlich auch. Ähm, das ist ja sehr schön. Und ich glaube, LinkedIn ist so ein bisschen das, 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 das weiß ich nicht, das facebook oder das Twitter von irgendwie Leuten, die so in dem Business arbeiten, glaube ich, einfach auch. Ähm, was ich das schon alles gesehen habe. Aber die haben einfach so eine Nachricht gedroppt, einfach so geschrieben, jo, Tyler, hast du Bock irgendwie für Bayern äh, zu arbeiten? Wie, wie, wie sah die Nachricht aus? Wie kam die auf dich da?
0: Ich, ich müsste da selber nochmal nachschauen. Es war irgendwas along the lines of, hey, wie sieht's eigentlich aus? Ich habe gesehen, dass du, dass du Kommentator bist. Ähm, du machst das Ganze ja auch auf Englisch. Ähm, hättest du mal Bock, eine Testvertonung zu machen? Und dann war ich halt sowieso in München mal und bin dann halt einfach an der Säbener vorbeigefahren, habe mich dort in so einen Kabuff gesetzt und äh, habe eine Halbzeit mal kommentiert. Und dann hat sich eine sehr, sehr lange Zeit gar nichts getan. Und irgendwann war es dann hey, Tyler, wir brauchen einen ähm, waren Fanden dein, dein Testkommentar echt cool. Und seitdem passiert das irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingerutscht bin, mit wem ich mich richtig vernetzt habe aber ähm es, es kam schon so ein bisschen aus dem Nichts und es hilft natürlich auch, weil es gibt nicht so viele native englisch sprechende Fußballkommentatoren im süddeutschen Raum, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Ich glaube, da hast du auch so einen, so einen guten Punkt getroffen, dass es einfach da auch gefühlt äh, nicht so viele gibt, auch wieder diese Monopolstellung, dass du da wirklich auch einfach sich so ein bisschen abheben kannst von allen all, all anderen. Ähm, ich meine, es gibt ja auch viele Casts, die sprechen Englisch, aber du hörst einfach, die, das ist deutsches Englisch, das hört sich nicht so geil an, wenn, wie wenn du Englisch sprichst. Also wenn ich Englisch spreche und du, das sind das sind komplett andere Universen, so da, da, das merkst du sofort und du möchtest natürlich auch genau das haben, wenn du so einen englischen Stream anbietest, dass du erstens jemanden hast aus dem, aus dem lokalen Umfeld, der nicht viel reisen muss, und zweitens halt auch jemanden hast, der das richtig flüssig einfach rüberbringen kann. Ich glaube, ähm, das machst du sehr gut. Da ist ja deine Zeit in Kanada. Ich glaube, drei Jahre warst du in Kanada, wenn ich ja. das richtig weiß. Ähm, ich glaube, wie, wie, wie hat dir die Zeit in Kanada geholfen?
0: Ja, es war natürlich schon massiv, natürlich hilft auch der Fakt, dass ich äh, halb Brite bin, also mein Vater ist ja Waliser und ähm, deswegen sowieso immer bilingual aufgewachsen bin und dann hilft es natürlich auch, wenn man das dann noch so ein bisschen weiterentwickeln konnte, mein Englisch hört sich nicht britischer an, wenn dann eher schon nordamerikanisch, kanadisch und äh, demnach dann halt eben auch es hilft schon massiv, da ein Native zu sein und ich sehe es auch immer wieder, dass so ein paar deutsche Kollegen dann auch versuchen, in so englische Shows reinzukommen und ich finde es dann auch immer wieder so ein bisschen kritisch, weil man sollte sich auch nicht überschätzen. Genauso wie ich jetzt nicht sage, hey, okay, ich fange jetzt morgen an, League of Legends zu zocken, äh, zu, zu casten, obwohl ich da gar keine Ahnung habe, gibt es genau das gleiche eben auch mit den Sprachen, so. Ich fange jetzt auch nicht an, irgendwie mit Schulfranzösisch auf einmal auf Französisch zu casten, weil es bringt halt einfach doch nicht so viel, und ja. ich, ich finde halt auch klar, so wenn du irgendwie Analyst bist, wenn du ein krasser Gamer bist und dich mega auskennst und dann als Analyst in einem Broadcast bist auf Englisch und dein Englisch nicht perfekt ist, voll okay. Aber wenn du Play-by-Play -play machst und dein Englisch halt nicht zumindest an einem guten Standpunkt ist, ja. dann ist es halt nicht so geil.
1: Du bringst halt die Emotion nicht gut rüber dann, du bringst halt einfach alles, das ist so ein bisschen im Stocken, du überlegst andauernd, du bist nicht in einem Flow drin, das würde, wenn ich jetzt irgendwie englisch casten müsste, ich würde nur überlegen, mich dann dadurch noch mehr versprechen, weil ich nur überlege und so aufgeregt, das macht gar keinen Sinn, also von daher sollte man sich nicht überschätzen, ähm, auch das ist ja so, so ein Punkt, ähm, ich habe ja gefragt, so ein bisschen die Community, in welchen Games sie mich sehen würden, was ich so ein bisschen mal schauen müsste, oder könnte eventuell, da haben auch viele geschrieben, League of Legends, ich spiele selber LoL in, in der Zeit, so ab und zu mal, ähm, aber LoL zu casten, das ist, das ist, ist einfach ein Studium. Da musst du, du musst gefühlt, auch alle die Loi-Casten waren ja mehr Pros oder waren richtig gut oder waren halt krasse Spieler in Loy, spielen seit zehn Jahren Loy oder seit wann es das auch immer gibt und casten ähm, da jetzt, aber ich glaube, da als normaler Caster reinzurutschen, auch du, auch ich, egal wie gut wir unser, unser Handwerk beherrschen oder so, da hast du keine Chance. Weil spätestens wenn es darum geht, was die Items machen, was die Champs machen, in was für Combos es gibt, da sind wir raus. Und in dem Moment bist du als Caster useless, weil du kannst zwar schön reden, aber du kannst nicht sagen, was abgeht. So Ich würde dann sagen, Mensch, da hat äh, Janna ihre Ulti rausgehauen, da hat die und der und, der und das gemacht, das bringt doch aber nichts, weil du keine Ahnung hast.
0: Ja, und ich, ich denke halt, eine Sache, was man immer noch machen kann, ist zum Beispiel mal, keine Ahnung, als, als Moderator dabei sein, die Show so ein bisschen anpriesen. Ja. Aber selbst da muss man dann auch so ein bisschen gecarried werden, finde ich. Weil man kann dann eben auch wenn man sich nicht genau auskennt, nicht unbedingt die richtigen Fragen stellen dann auch. Aber da ja. hatte ich auch schon die Erfahrung, dass man dann zum Beispiel auch mal mit Kollegen sprechen kann, die dann da eben mit dabei sind. Die können einem dann halt eben auch Anhaltspunkte geben, auf was man achten muss. Und wenn man so ein paar Punkte hat, auf die man achten muss, dann kann man eben auch als Moderator gleichzeitig wieder so weit gehen und sagen, hey, okay, das bringt einem schon ganz viel. Und selbst wenn man dann genauso wie zum Beispiel der neue Zuschauer ist, kann man dann eben dann auch nochmal so Fragen stellen, die nicht ganz dumm sind, aber definitiv dann auch in die ja. Tiefe gehen. Wieso wurde das gemacht? Und das ist dann auch wieder ein Anhaltspunkt, wo dann ein Experte, ein Analyst dann eben auch wieder seine Punkte vorbringen kann, was da genau geschehen ist.
1: Das stimmt, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt, dass du ja da als Moderator gut einsteigen kannst, aber so als richtig Play-by-Play -play und richtiger Caster an sich ist, glaube ich, League of Legends da nicht die richtige Adresse irgendwo. Ähm, anderer Titel, der auch interessant momentan ist, ist Valiant. Die sind ja komplett am Durchdrehen. Also irgendwie, was ich so auf Twitch sehe. Valiant, allgemein Riot Games. Also die machen ziemlich viel richtig. Also League of Legends. Das, ich glaube, Dota war ja auch vor LoL draußen, oder?
0: Ich würde sagen, ja. Weil ich, ich, Dota weil, ich ja glaube damals, glaube ich, sogar als Mod auch gestartet hat.
1: Ja, genau. Das war ja erst, League of Legends ist ja einfach so irgendwie haben die sich auf jeden Fall ein bisschen was abgeschaut bei, bei Dota. Ne? Irgendwie so ein bisschen das Ganze da einfach in, in gut dargestellt. Äh, war jetzt ja auch bei, bei CSGO. Die haben einfach den, den Titel genommen, der am besten läuft. Seit Jahrzehnten. Haben den einfach ein bisschen abgeändert. Ein paar Fähigkeiten, ein paar Champions dazu, dazu gepackt Und zack, haben sie den nächsten ähm, krassen E-Sports-Titel, The also Ride Games. Die machen auf jeden Fall einiges richtig. Äh, hingegen zu vielen anderen äh, Spielherstellern. Aber auch da ist ja das Ding. Äh, zum Beispiel bei Valorant ist ja. Ich hab mir mal sagen lassen, wenn du jetzt Valorant castest, hast du ja meistens, oder auch LOL, oder CSGO, Valorant, LOL, CSGO, hast du ja meistens mit gewissen Agenturen, äh, deren Namen man ja nicht nennen muss, hast du ja Verträge. Und dann darfst du ja, habe ich mir mal sagen lassen, wirklich nur exklusiv für diese Agentur kommentieren und auch deren Events und nichts anderes. Ist das richtig?
0: Ich weiß nicht ganz, also zumindest ich habe nirgendwo so einen direkt exklusiven Vertrag. Ich habe einen relativ exklusiven Vertrag, aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass ich trotzdem noch in, in der Region mit anderen Unternehmen arbeiten kann, eben in Absprache. Ähm, gleichzeitig, also soweit ich auch weiß, sind halt gerade in, in Valorant die Jungs mehr oder weniger auch gleich. Viel wird von einem Hjinsky gemacht, ich glaube, Superbuddy ist da auch noch irgendwie involviert. Viele dann auch von den ja. CS-Cars, die ja irgendwie so ein bisschen umgesprungen sind. Ähm, also ja, ich, ich denke, dass es da schon Möglichkeiten gibt. Gerade eine Sache ist ja auch, dass ähm, zumindest für die englischen Broadcasts, habe ich schon gehört, dass da Riot eben auch das ganze Booking selber macht und nicht da irgendwie über Großagenturen geht. Und gleichzeitig auch dort ähm, Klar, Duos an sich sehr gerne auch schon genommen werden, wenn die schon irgendwie established sind. Und sonst gruppen sie dich halt einfach, okay, du bist ein Play-by-Play-Caster und du bist ein Color-Caster und dann matchen die halt einfach und schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert eher nicht und testen dann auch immer mhm. wieder aus, zumindest wie ich das mitbekommen habe. Und es ist auch schon cool. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich CS auch einfach geil, weil jeder ja. kann einfach ein Event starten. Du kannst einfach sagen, okay, yo, hier, ich habe einen Server, ich schmeiße da den CS-Server-Client drauf, ich starte jetzt mein eigenes Turnier, ich kann das übertragen, wie ich will. Gar kein Problem. Und da ist natürlich auch ja, das in ja League und Valorant so ein bisschen mehr dieses Ding, hey, okay, wir kontrollieren, wir machen das Ganze. Aber man muss sagen, Riot macht schon ganz schön viel gut. Wenn man jetzt überlegt, auch den Unterbau für, für die League of Legends, Regional Leagues und alle, alle solche Geschichten, ist schon massiv Investment natürlich auch reingeflossen.
1: Ja klar, die machen das äh, wirklich sehr gut. Aber ähm, auch gerade bei so, bei diesen Event Sachen das ist ja auch bei Fortnite so ein riesen Aspekt, der ist so ein bisschen Untergang in der Winterpause, die haben jetzt ihre, ihre Guidelines einfach mal äh, komplett umgeworfen und alles verändert, das heißt, äh, wenn du jetzt Third-Party-Tournaments machen möchtest, musst du vor jedem Turnier musst du zu Epic Games hingehen, das Turnier abnehmen lassen, und wenn sie das nicht abnehmen, darfst du es nicht machen, und dann musst du auch für jedes Turnier, dieses Zuschauer-Tool, diesen Spectator-Modus, musst du für jedes Turnier einzeln anfragen, den hatten wir sonst immer, konnten immer darauf zugreifen, egal bei welchem Club, aber mittlerweile musst du für alles in einen Antrag stellen, irgendwie ein paar Wochen vorher. Wenn das nicht angenommen wird, dann darfst du es nicht machen und so. Ähm, also die machen da auf jeden Fall gerade, äh, es ist ein bisschen schwierig, da Turniere zu veranstalten, sagen wir mal so. Und äh, die Laune ist dann natürlich auch nicht gerade hoch, dass man da ähm, mit seinen Partnern reingeht und zum Beispiel meine Logitech ist ja immer wieder am Start gewesen. Ich glaube nicht, dass die so Bock drauf haben, äh, wenn da so immer das, immer dieses Feld, in dem du dich bewegen kannst, immer kleiner wird. Also es wird von, von Monat zu Monat gerade irgendwie kleiner und enger und deswegen ist auch, glaube ich, jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo man sich auch von Fortnite eventuell mal ein bisschen wegbewegen sollte. Ähm, und das war, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass man da jetzt raus ist, weil jetzt hast du diesen, diesen, diesen Push, den du daneben kannst, weil sonst irgendwann würdest du noch da sitzen und könntest nichts mehr machen, dürftest nichts mehr sagen und so. Ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall, da wird sich einiges finden. Und ich meine, ich sehe uns da schon. Irgendwann beide Bayern München, Webradio, wir sitzen da einfach und kommentieren. Äh, das wird zwar nicht passieren, weil ich kein Englisch kann, aber stell mal vor, auf Deutsch... Das wäre, gibt es das eigentlich auf Deutsch auch? Doch, safe. Ja, klar. Ne?
0: Also wir haben ja auch, wir haben für jeden, oder ich glaube, ich glaube für jeden Spieltag ein deutsches Duo und für fast jeden Spieltag auch ein englisches Duo.
1: Ja, gibt es irgendwie krass. so Japanisch, was man irgendwie dann Japanisch lernen kann, einfach in Jahr und dann, lernt man, dann macht man das so. <lacht> Fällt ähm, ak aktuell nur
0: auf Deutsch und Englisch, soweit ich weiß, soweit ich es mitbekommen habe. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass der asiatische Markt natürlich auch riesig ist, gerade für die Bayern. Ähm, ja. Ja, ich, ich muss ja auch so sagen, ich war nie ein großer Fan von Fortnite e -Sport. Ich wurde ja auch relativ früh schon gefragt, ob ich da Bock hätte, bei den englischen Broadcasts dabei zu sein, bevor sich das Ganze so wirklich entwickelt hatte, als das wirklich noch eher neu auch in der E-Sport-Szene war. Und ich fand das da halt einfach schon gar kein geiles Game. Ich finde die Idee von, jetzt, von Du Battle wärst Royals jetzt einfach geil. ein anderer Teiler. Ja, safe. Aber ich habe halt einfach keinen Bock auf Games, wo ich keinen Spaß drin habe. Ähm, ja, das ist <lacht> Und sonst, sonst würde ich das Ganze auch nicht machen, wenn ich wirklich nur jedem Ding hinterherrennen würde, was zwar gut Geld bezahlt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so happy, wie ich das bin, ähm, ja. wäre vielleicht ein bisschen reicher, aber bringt einem auch nicht viel, also hey, nur, ja. nur zu den Leuten, die, die das Ganze Spaß macht mit, mit Fortnite, ja, safe, geil, aber ich finde halt einfach so, es ist nicht der beste E-Sport, es ist schwierig, denke ich, auch für Zuschauer, immer alles zu verfolgen, weil du musst dich wirklich Also entweder ich schaue einen POV-Stream oder halt auf dem Mainstream sehe ich halt nie genau das Team, wo ich der Fan von bin. Ja. Da hatte PUBG ja einen sehr, sehr interessanten Blick drauf, wenn man so überlegt. Die haben ja wirklich für jedes von den 16 Teams, die in der pubg Europe League mitgespielt hatten, hatten die einen eigenen Caster, einen eigenen Stream und dann noch sechs verschiedene Sprachen. War ja auch komplett krass. Also quasi nicht ja. für jedes Team dann sechs Sprachen, sondern halt für den Mainstream sechs oder sieben ja. Sprachen. Und dann halt einfach für jedes Team die Sprache, die am relevantesten ist. Und G2, die halt deutsche Spieler hatten, hatten einen deutschen Stream. Andere meistens eher Englisch. Aber es war halt einfach krank. Und die haben ja die ganze Season irgendwie acht, neun Wochen lang, haben die aus einer Messehalle in Berlin gespielt. Ich glaube, es gibt einen guten Grund, wieso PUBG Esports gar nicht mehr so groß ist, weil es verdammt teuer war.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, auch dieser Aspekt mit dem Teuer, das darf man nicht unterschätzen, so ein, so ein, so ein Fortnite-Broadcast allgemein das ganze Team zu bezahlen. Ich glaube, ja. wenn ich das hochrechne, das sind in der Season bestimmt über 100.000 Euro, die du raufgehst, äh, raufballerst irgendwo. Wenn ich sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, und so eine Season geht dann teilweise jetzt irgendwie zwei, drei Wochen, dafür nur 100.000 nur für die Caster. Ähm, und dann ja noch bei so einem Event die, die Halle, die auch ewig, also übel teuer ist. Ähm, ich glaube auch, das ist auch wirklich der Grund dafür, da hast du schon recht. Und äh, PUBG, ja. Ich glaube, es war auch irgendwie klar, dass früher oder später die so ein bisschen sich selber ins Bein schießen werden. Ähm, genau wie bei HNZ, das ja früher auch, das habe ich auch gerne gespielt. Und bei Fortnite ist es, glaube ich, auch mittlerweile so, dass die wollen ja alle nur das Beste für ihr eigenes Spiel. Wir wollen das ja immer besser machen. Aber dadurch, dass die da meistens keine Meinungen von außen zulassen und nur ihr eigenes Ding durchziehen wollen, ähm, ja, machen sie sich meistens ja irgendwie dann so miese. Auch das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der Eindruck, den ich von Fortnite habe, allgemein über die letzten Monate, weil der Spielhersteller denkt, sein Game ist optimal, sein Game ist das Beste, die machen das genau richtig so. Die Community sagt was ganz anderes, komplett das Gegenteil davon. Und die sagen, ja, ist uns egal, wir machen das trotzdem so. Und ich glaube, früher oder später, ja, du bist ja auf die Spiele angewiesen. Wenn die Spieler nicht mehr da sind, dann ist das, das Game auch dead so.
0: Ja, also ich, es wird auf jeden Fall sehr interessant sein, wie das Ganze zu verfolgen ist. Ich denke halt auch nicht, dass Fortnite E-Sport so eine riesen Zukunft hat. Weil ich finde halt, ja, okay, es ist wieder ein Weg. Man kann Fortnite damit promoten. Aber es ist halt, denke ich, auch für Epic selber, ist es nicht die Liebe für den E-Sports, vielleicht für einige im Unternehmen, aber sicherlich nicht für, für das head -Management, weil sonst würden sie das ganze Produkt wahrscheinlich anders angehen. Ähm, ja. Ich denke eher, dass es so ein bisschen ist, okay, Promotion, wir hauen da Geld rein, wie verrückt. Die Preisgelder sind insane. Damit wiederum <lacht> steht Fortnite ganz, ganz oben bei irgendwelchen Zeitungen und Mainstream-News und was und nicht alles, weil es halt einfach absolut krank ist, wie viel Geld die da reingepusht haben. Das und gleichzeitig ja. sind dann wieder mehr Leute dabei, die man ein bisschen einfacher auch beeindrucken kann. Hey, wir spielen jetzt das Spiel, stecken da Zeit rein, Microtransactions, dies, das, wieder eine Gelddruckmaschine.
1: Ich wollte es gerade sagen, auch gerade die, die, ich sag mal, die, die Leute, die das spielen, haben ja auch alles bezahlt, haben auch uns bezahlt und so, also kann ich auch ein bisschen froh sein, dass die Leute ihre Skins da jedes Mal gekauft haben. Ähm, also von daher das ist ja auch ein Punkt, der, der Shop wird ja jeden Tag irgendwie aufwendiger gemacht, die werden da immer mehr so für die Casuals da irgendwelche Sachen reinbringen, auch viele Dinge, die im Competitive-Modus drin sind, die sind da drin und werden von jedem gehasst, der das Spiel im E-Sports-Bereich äh, betrachtet, aber die Casual-Spieler lieben das, die finden da toll, dass da ein Dino auf der Map rumläuft und wie auch immer oder was, auch, was da immer da passiert so, oder dass diese Roboter waren ja damals drin in Season X, war das glaube ich irgendwann vor, einem, vor anderthalb Jahren, vielleicht weißt du auch, wo diese Roboter in Fortnite drinnen waren, wo da irgendwie, ähm, die auf einmal 10.000 Raketen schießen konnten im Competitive-Modus. Ähm, das ist halt so eine Frage, ja, wo, wobei ich auch da gehört habe, aus Insider-Quellen, dass wenn das Game, also wenn die das releasen, die testen das ja weit vorher. Und dann sitzen ja auch welche aus dem Competitive-Team, die sagen, das ist voll scheiße. Und dann ist da halt einer, der ist der oberste Chef, und der sagt, nee, ist mir egal, ich mach das trotzdem so. Und genauso war das schon oft, oft mit irgendwelchen Sachen. Da sagen die Leute mit Ahnung, sagen, nee, mach das bitte nicht. Und der Chef sagt, doch, ich finde das lustig, er macht es trotzdem. Weil er halt keine Ahnung, hat. er ist ein Boomer, er denkt halt, es ist lustig und dann äh, macht er es halt einfach. Ähm, und ich glaube, wenn die Kompetenz dann nicht wiederhergestellt hergestellt wird, ähm, ist der Titel auch bald, glaube ich, hinfällig. Aber ähm, ich würde sagen, wir sind schon relativ am Ende so langsam von der heutigen Folge. Ähm, ich glaube, nächste Woche sind wir dann auch wieder, wie geplant am Start, aber Tyler, heute überlasse ich dir mal das äh, Schlusswort.
0: Ja, also nächste Woche wird wahrscheinlich auch interessant, weil soweit ich weiß, haben wir auch einen Gast mit dabei, der uns auch so ein paar Einblicke geben kann, wie das denn alles funktioniert, auch was Produktion im E-Sport angeht, also nur so ein kleiner Teaser da schon mal vorab, nächste Woche in Folge 9 auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Falls ihr irgendwelche Feedback-Sachen habt, falls ihr Gästewünsche habt, Themenwünsche habt, gerne einfach auf Twitter schreiben oder auch in den YouTube-Kommentaren. Wir sind natürlich weiterhin auch auf YouTube und auf Spotify und bei Google Podcasts und Anchor und ähm, soon, weiterhin soon, Apple. hopefully irgendwann bei Apple. Ähm, <lacht> da muss ich mit dir nochmal reden. Ähm, ja. Bis dann. Ciao, ciao.